0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yo soy Karol Morales, sexóloga, tu sexóloga, y eh, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde noche entre calurosa y entre fresca, pero al menos acá en la ciudad está haciendo un poco de airecito y disminuye un poquito el, el, el calor que hacen, bochornoso que se ha sentido a lo largo del día. Eh, espero que ustedes estén refrescándose, terminando de sus actividades eh, laborales. Eh, aquella gente que se da la oportunidad de ver el programa en, en las en alguna repetición haciendo alguna actividad o antes de dormir eh, muchos saludos casi casi nunca mando saludos a a, este, a esa gente que lo ve de manera eh, que no lo ven ve vivo y, y es, es mucha gente, entonces les agradezco que se den el espacio y el día de hoy, eh, y también pueden eh, re, eh, mandar sus, sus preguntas eh, con, con mucho gusto para que eh, si no es en ese programa, en los, en los sucesivos se les se les aborde y, y como siempre pues tienen las... la este me gustaría que nos siguieran compartiendo qué temas les gustaría que abordara, eh, alguna duda o, o algo en la medida en que se van leyendo, voy leyendo los los este, comentarios de los programas, voy, voy respondiendo unos, otros a veces se me dificulta por, no sé por qué se me se me complica en el celular, pero este sí, sí leo todo lo que, lo que escriben. Y bueno, el día de hoy Um, ¿de qué voy a hablar? Ah, sí, voy a hablar de violencia sexual en la pareja. hace ah, eh, Platicando ahorita con, con, con Diego, que nos acompaña este en, en la cabina. Buenas noches, Dieguito. Eh, hablaba de que no había, no había, creo que no había hablado de este de este tema, ha hablado de violencia sexual, abuso sexual en menores, en otros momentos, pero creo que de la pareja no, y bueno, es un buen, un buen momento para... para este eh, bueno, siempre es importante hablar de, de, de este tema ya que estamos en una sociedad en donde eh, pues se han normalizado muchas conductas que, que llegan a ser tra transgreso transgresoras y, y a veces lo, lo vemos con mucha… Eh, es parte de la relación o es parte de… hoy hoy le pasó algo y así es, pero al ratito ya no, no pasó nada, pero sí, sí pasa. Entonces sí es importante que abordemos este este tema y bueno, antes eh, de, de, de empezar, si como pocas veces lo hago, eh, recuerden que estamos en YouTube, en en este en Facebook, ¿en dónde más estamos, Diego? En Spotify. <risa> en ah, okay, Spotify y qué más? iTunes. iTunes. Hi, hi, hi Radio, en esa. Ah, ¿Cómo? Tonight Radio. Tonight Radio estamos ahí en varios lugares en donde pueden este, compartir el, el, el ver el programa y ya ah, mucha gente últimamente lo ha compartido eso también habla de que bueno, les interesa y el, el acto de compartir algo que a ustedes les interesa habla, habla de que pensaron en alguien para poderlo compartir. Ojalá ese alguien o o alguienes lo, lo se den la oportunidad de de, de ver el el, el programa y de, y de este bueno, de seguir compartiendo esta información que de repente de, la idea es que nos lleve a la reflexión y, y tomemos lo que algo para mejorar nuestra calidad de vida y tener un poquito más de conocimiento aparte, ¿no? Y bueno, ¿qué es la violencia? No, Empezando por ahí, eh, son temas que, que se manejan de manera, eh, son palabras que ya son parte de nuestro vocabulario, pero que eh, de tanto que las repetimos, le vamos perdiendo el sentido, le vamos, las vamos normalizando, Sí, las vamos haciendo parte, entonces ya no la vemos con tanto impacto. No sé si han visto ustedes eh, en mucha, mucha información que, que hay en, en, en las redes, en donde dice la violencia hay que llamarla como es, ¿no? Muchos actos eh, que son violentos, eh, la gente a veces es, lo, lo, lo justifica mucho. Revisen mucho sus sus, sus discursos, revisen mucho sus, las cosas que ustedes toleran, las cosas que ustedes permiten, y muchas de ellas tienen este que eh, o, o esta mm, eh, esta eh, es violencia no 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 tiene ninguna otra justificación más que violencia no había un hay Ahí en YouTube, si, si pueden darse la oportunidad de ver, hay una serie de cinco cortometrajes y eh, que se llaman capítulo 1, fútbol, capítulo 2 y tiene otro nombre. Y así capítulo 3 y otro nombre, capítulo 4. Y son cinco capítulos, eh, son, son cortometrajes españoles, en donde habla de la violencia en la, en la pareja adolescente. ¿no? Y cómo es tan, tan sutil y véanlos y de verdad pregúntense ustedes o, o piénsenlo si alguien, si ustedes mismos o mismas o alguien muy cercano a ustedes ha vivido estas situaciones. Viene, son cortometrajes de, de dos, tres minutos no más, muy clarito se va sobre el mismo tema y uno que me llama mucho la atención es el de pedir la clave del celular a la, a, a, a la novia. ¿no? o al novio y que esto manejándolo como si no me la das eh, entonces no me quieres entonces eh, eh, entonces eh, te está me estás ocultando algo no y la, la la niña dice no cómo crees empieza a alterar y dice ya ves te estás alterando porque algo me ocultas. Entonces, toda esta manipulación de la información para hacer sentir mal a la otra, eh, si, si bien es cierto que la... La información, la violencia está desde pedirle algo y romper la intimidad y la privacidad de la persona. Esa es una parte. El otro otro contenido de la violencia es cuando se le va a dar un significado a la conducta que ella dice no. Y él dice, ah, no me la estás dando porque me ocultas algo. Entonces ella se empieza a alterar. No puede estar de manera plana diciéndole, no, no te voy a dar nada. Hay una reacción por por esta conducta transgresora que inicia con él y él entonces le va a dar un significado a, a esta conducta de ella y le dice es que mira cómo te pones que entonces me estás ocultando algo entonces empiezas, te empiezan a, a empieza a ver ahí una eh, a envolver no bajo el el, el matiz de esta de, de violencia y termina cediendo la, la, la chica entonces no solamente es una conducta a veces eh, también ese es el problema eh, creemos que la, la violencia eh, sexual tiene va de la mano o exclusivamente de la violencia física y no no son, no necesariamente y cada vez hay menos violencia física, pero se tra se se convierte o se ejecuta la violencia psicológica y sexual, ¿no? Que estas que no se ven, ese es un trabajo eh, donde pues interviene la materia de psicología, que nosotros trabajamos con las cosas que que no se ven, que no son tangibles, pero que sí tienen un, un significado que sí le vamos viendo signos, síntomas y nuestro trabajo es descriptivo. Entonces, cuando nosotros le vamos dando palabras al acto, entonces a veces lo vamos entendiendo un poquito más. Y bueno, retomo eh, me voy sobre la, 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 retomo esto del, del concepto. ¿Qué es la violencia? Es cualquier acto de transgresión en cualquier área hacia la otra persona o hacia un objeto o hacia uno mismo o a uno misma. ¿No? Entonces ahora vamos a ver en este que es violencia sexual, todo acto transgresor en el contexto sexual de la otra persona o del mío uh -huh. y eso cada quien lo va lo, lo va a ir viendo conforme, lo, lo ojalá no lo vivan, pero de verdad hay gente, no conozco a alguien que no haya vivido en algún momento de su vida algún acto de transgresor de la vida y transgresor de la sexualidad, uno de ellos vamos a empezar así como de manera deductiva. ¿no? De, de lo más grande a, a pequeños detalles como los del cortometraje. Bueno, ya empecé al revés. Pero bueno, eh, para ustedes, eh, los invito a que me, me escriban, a que, a que me digan qué es eh, para ustedes violencia sexual en la pareja, si ustedes lo han vivido, si ustedes lo han visto, no cómo a, a, han acompañado a alguien si lo han visto, que, de qué manera ustedes han podido ayudar a alguien, de qué manera se han ayudado, o incluso si está en una situación así. Eh, ojalá no se me olvide al final del programa, eh, decir más o menos a qué lugares pueden acudir o eh, incluso internet es cuando nosotros podemos utilizar esta herramienta y escribir ahí qué lugares eh, de nuestro, donde nosotros vivimos puede haber apoyo hacia las mujeres. A diferencia de, de, de hace algunos años, en la actualidad, eh, cuando se va al Ministerio Público y se inicia se puede iniciar una, una denuncia con diciendo eh, este, la situación que se está viviendo y casi en todos los lugares, al menos en el Estado de México y en la ciudad, hay uh, psicólogas o hay un grupo o hay un área de psicología que se encarga de dar acompañamiento y también hay eh, abogados que, que asesoran en estos casos, pero bueno esto lo iba a decir al final ya lo dije ahorita al principio eh, entonces toda eh, cómo han vivido los invito a que me escriban porfa para ver cómo qué qué, qué saben ustedes de esto qué dudas tienen al respecto entonces eh, una de las cosas muy 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 frecuentes en la eh, violencia en la vida en pareja es eh, manipular la información para que a veces uno de, la, de las dos partes ya sea hombre o mujer obtenga un beneficio a través de la transgresión hacia el otro. ¿No? Había he, he hablado en otros programas en donde la dinámica de pareja tiene que ver con la aportación de las dos personas, tiene que ver con cosas que ambos eh, o ambas eh, van a, a, a hacer para que esto funcione y no solamente funcione sino se lleve un crecimiento ya sea de manera individual o, o en pareja y si hay familia pues en, en un contexto familiar. Entonces, uno de los permisos, porque también es, es importante ver eso, ¿no? ¿Qué tanto permiso nos damos para hacer o no hacer cosas dentro de la relación de pareja? ¿No? Uno de los permisos que a veces creemos y que es un mito es creer que la otra o el otro me pertenece. Entonces, a partir de ahí, yo cuando tenga el deseo de hacer algo o no hacerlo, doy por hecho que la otra persona va a tener que ajustarse a este deseo, ¿no? Concretamente hablando cuando hay un encuentro erótico sexual, ¿no? Cuando alguien, un, alguno de los dos miembros de la pareja dice, no, no quiero, no tengo el deseo por cualquier cosa, empieza a haber ahí una, mucha... Eh, manipulación en cuanto, y lo empiezan empiezan a asociar este acto con amor, ya no me quieres, eh, en el mejor de los casos, o eh, seguramente ya estás con alguien más. ¿no? Muchas veces el suponer que la otra persona lleva a cabo eh, eh, actos de infidelidad o, o de vincularse con otras personas, es eh, empezamos a acusar. ¿No? de que eh, ya alguien más no no hay un deseo porque ya hubo una relación previa y no porque no no el respetar esta exclusiva decisión de decir no no deseo por la por la eh, razón que sea no eh, por ejemplo cuando termina una relación de pareja no hay necesidad de cumplir cierto una lista de criterios para decir hasta aquí se termina la, se termina la relación no simplemente con una una, una eh, ...un factor o, o un motivo... ...para o cualquiera de las dos personas... ...que ya no desee continuar con la relación... ...es suficiente, igual aquí... ¿No? ¿Cuántas veces no se han sentido forzadas, presionadas, presionados o obligados a tener un encuentro tan íntimo, tan de, en donde debe de haber, de, debería de haber comunicación, donde nos debería de llevar a, 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 este, a, a interactuar, a conocernos más, a un momento placentero y a veces esto se convierte en una situación obligada, forzada o porque en la pareja si no hay estos encuentros entonces no está funcionando. Aquí sí es importante también eh, hacer un pequeño eh, paréntesis, digamos, de que cada pareja va a regular su su vida erótico sexual. No hay un límite, no hay un, uh, una guía de, de las veces mínimas a la semana, si ya, si, eh, no, ni tampoco un máximo. Esta eh, dinámica la, la va a regular exclusivamente la, la pareja o lo, los o las involucradas en, en la relación entonces, otra, una, empezando de este punto en donde si alguien no quiere tener un encuentro es importante que se respete y cuando no qué está sucediendo. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido obligadas o transgredidas en este, en esta, en estos encuentros? Sí se pudo corazón. Gracias. Otra de las situaciones es el. Permítame un es que es cuando hoy, hoy sí estoy solita. Hace mucho que no estaba por acá eh, solita y hoy sí me tocó. Bueno, no solita. Estoy acompañada de, de, de Dieguito y y bueno, pero sí agradezco mucho cuando vienen acá eh, invitados para poder organizar las ideas, para poder revisar revisar esto. Ahí si alguien quiere apoyarme en las redes, eh, este, hay un hay un ¿Cómo se le llama a eso? Un este un empleo. Voy a emplear a alguien de, 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 para que maneje mis redes, este Dieguito, a ver qué si alguien se anima a manejar mis redes porque es difícil, si sí se me complica estar en todos lados al mismo tiempo. Luego me han dicho que o estoy en el celular o estoy en el programa, eh, pues la idea es estar en los dos, ¿verdad? Y bueno, no, no puedo, Dieguito, permítanme tantito. Ah, ya, ya estoy aquí. Espérame, 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 espérame. Este... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya la encontré. Bueno. A, a mi... Incondicional. Es mi incondicional. Mi mamá siempre me ve. Saludos mamá. Ahora sí. A, saludos a Iscali. Gracias por estarnos acompañando. Y bueno, retomamos lo del tema. Ya organicé esto. Eh, hablaba de, de de cuando se siente forzado a alguien a tener un encuentro sexual bueno difícil. desde ahí ya cuando alguien no está de acuerdo eso es violencia sexual eso es un acto de violación cuando alguien no está de acuerdo en tener un encuentro sexual platicaba una vez con unos amigos y me decían eh, me decían ellos que, que se que la información que se maneja es de que en las mujeres eh, cuando hay una negativa, eh, esta la pueden asociar a que tuvieron muchas actividades o les duele la cabeza, Dice y, y decía él, eh, dice, ¿cómo cuando ellas dicen no? O al menos cuando mi esposa dice no, yo lo, yo lo respeto y lo tengo que respetar, pues porque así nos enseñaron. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros decimos no? Y si sí hay una diferencia, ¿ustedes qué, qué opinan al respecto? Si sí hay una diferencia cuando un hombre dice no, o un hombre casado, eh, porque como o que la cultura nos ha llevado a pensar o a creer eh, que cuando, eh, en, en una relación de pareja en donde hay una firma, en un matrimonio, entonces ambos eh, hay que estar como que disponibles, ¿no? Hay una, una creencia por ahí que se asocia a eso, que no tiene, no es verdad, por supuesto. Entonces, cuando ¿qué pasa cuando el hombre llega de trabajar y él no es el que dice no? Ajá. ¿Qué piensan esas mujeres? ¿Qué reclaman? ¿Cómo se siente el hombre ante esto? Y él decía, trabajo yo, era un hombre que trabajaba 24 horas y descansaba 24 horas. Dice, imagínate trabajar, llegar a tu casa, ¿no? a 10 de la mañana y, y el mañanero, ¿no? Dice, o sea, realmente no tengo ganas, llego sucio eh, de, de no haber dormido, de la jornada laboral, de traer la misma ropa 24 horas. No no me he cambiado, no me siento limpio, no he dormido, no he comido y, y pues no te no estoy en las condiciones, sin embargo, tengo que cumplir, dice entonces eh porque si no. Me empiezan a cuestionar de, con mi capacidad para, para, este, de, de hombría, ¿no? De cuántas, de, de cuánta energía sexual tengo, y por supuesto también dice, me pesa mucho el que cada vez pues estoy más grande, tengo menos energía, no hago ejercicio, y luego con mi trabajo, entonces son cosas que se van acumulando, y dice, tiene un rato que yo ya no disfruto mi vida sexual. De verdad, o sea, ya está temo en la hora en que voy a llegar, porque dice, no, hoy no quiero y no puedo decir que no y en las mujeres en muchas eh, sí se es como que sí se nos permite decir eh, muchas cosas al respecto y en los hombres a veces la sociedad eh, los ha llevado a reprimir tanto que así como eh, se reprimen para no llorar también muchos se sienten reprimidos para no decir hoy no tengo ganas porque se asocia con una falta de, 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 de hombría, de, de que ya no están ya no tienen este valor como hombres cuando se asocia a su potencial o su capacidad de tener relaciones sexuales. no Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, eh, a esas mujeres que nos escuchan, ¿qué ha pasado cuando ustedes, eh, su esposo, su marido, su pareja, o con el hombre o con la mujer con la que cohabiten, eh, les ha dicho que no? ¿Cómo lo viven? Uh -huh. No todo el mundo lo, 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 lo vive como, eh, no se da la oportunidad de que esto puede eh, abrir un espacio para para dialogar, para platicar y para modificar a lo mejor un poquito el, el este la oportunidad de tener un encuentro, ¿no? Y, y bueno, eso se los dejo en la mesa, pero sí hay un efecto que diferente en una mujer cuando dice que no y en un hombre cuando dice que no. Entonces, ¿qué otros, eh, qué factores son los que influyen para que exista y se normalice incluso esta violencia en la pareja? Hay infinidad de teorías, yo hoy les comparto una que se llama la generacional, ¿no? la teoría generacional, en donde nos dan una explicación acerca de por qué, eh, de cómo nosotros vamos aprendiendo ciertos patrones a de lo que vemos eh, en, en nuestros papás o en los adultos que estuvieron cerca de nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra, en nuestra infancia y nosotros vamos a replicar estos, eh, estas eh, conductas, estos modelos no hay eh, ay es que tengo tanta información que la estoy organizando hay en este hay un, un video un cortometraje este que se llama el orden de las cosas creo que ya se los había recomendado en, en algún otro programa este cortometraje habla muy claramente de cómo esta violencia se es generacional eh, de cómo el trato del, 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 del abuelo bueno del papá hacia la esposa se repite del hijo hacia la hacia la pareja y, y muy interesante en ese cortometraje hay alguien que lo rompe ¿No? Sin embargo, el romper este esta dinámica de, de, de vida, esta manera de relacionarse, imp, eh, le, va, le cuesta a él el ya no pertenecer a este grupo familiar. Entonces, imagínense el impacto de alguien que no repite lo, las conductas o los modelos que se han venido llevando a cabo en generaciones previas y cuando alguien ya no lo hace, entonces es muy costoso incluso hasta la, la, el, el destierro del, del núcleo familiar. Hay quien sí lo dice directamente y, y ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántas veces no, es, no han escuchado a, que se dice en, incluso en broma el de híjole, no, no puedo hacer esto porque me van a desheredar? ¿No? El fondo de, de, este, de este comentario es ese, no puedo hacer algo que yo no he aprendido en, en mi familia que va a ser algo diferente y que me puede costar incluso eh, esta eh, que, que me saquen a mí del, del grupo familiar y que para nosotros como mexicanos pues eso es un costo muy muy grande, ¿no? ¿cuántos de ustedes eh, que, que me escuchan, que me ven nos han enseñado a que lo más importante es la familia? En realidad es esta importancia tiene que ver con la familia o con lo que ahí existe. ¿Qué existe en sus familias de origen que les hace pertenecer a ellos? no? El, el típico, el apellido, a lo mejor se parecen a mamá, a papá. ¿En qué se parecen y qué pasa cuando ustedes ¿Han hecho o hacen algo diferente? ¿Qué reacción hay? Ahora imagínense en patrones de comportamiento tan eh, arraigados eh, como el rol de papá, el rol de mamá o el rol de pareja. no Hacer algo diferente nos puede eh, incluso costar la vida. no Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos esta... Eh, eh, esta pertenencia tan arraigada que tiene que ver con la creencia tenemos la capacidad como seres humanos de interactuar, de relacionarnos de vincularnos con otro tipo de personas a las cuales sí vamos a elegir no estoy hablando de que la familia no es eh, que hay que alejarse de la familia, no, pero a veces hemos dejado a un lado esta capacidad que tenemos de generar vínculos con otras personas, no vínculos eh, y relaciones eh, estrechas y, y finitas. No hablaba ahí eh, por ahí en un estudio antropológico en Colombia muy interesante, en donde nos dice qué factores que los seres humanos pues sí nacemos con estas eh, eh, con este deseo, habilidades para para interactuar, para hacer conexión con otros. Uh -huh. y no solamente las primeras conexiones son con la familia pero bueno ahorita ya desde que se va a la guardería y todo eso pues estas conexiones se pueden hacer con otras con personas ajenas a nuestra familia de origen y a veces han durado más o son más enriquecedoras o no les damos la oportunidad de que sean lo suficientemente importante enriquecedora en nuestra en nuestra vida entonces hay otro libro que habla de, de cómo envejecer y es cuando le empiezan a dar importancia a los amigos, ¿sí? que no solamente vamos a crecer con, con estos papás, con estas mamás, con los primos, no sino a lo largo de nuestra vida vamos creando, nos vamos relacionando con gente, con ideas, actitudes, este proyectos de vida similares y, y es gente para... ¿Cuánta gente de ustedes no ha tenido esa oportunidad de tener un amigo entrañable que dice mi amigo, mi hermano? ¿No? Y y muchos títulos que, que a lo mejor no están todavía muy bien eh, aceptados en la sociedad porque lo exclusivo en la sociedad mexicana pues es la, la familia de origen y, y de ahí este pues la familia que uno forma con tu esposo con tu esposa y tus hijos y, y nos alejamos de todas estas oportunidades que se tienen en la vida para poner, poder interactuar eh, dice Cana que, que a veces no solo en el sexo, sí no, no solo tiene que ver con con el, con el sexo fíjense yo, yo intervengo en estos asuntos de tortura y hay mucha de la violencia que se da es eh, co hacia las mujeres es eh, verbal no eh, es verbal y tiene que ver con muchos adjetivos descalif que descalifican ¿Eh? La mujer no la bajan de, de una zorra, no la bajan de una, este, prostituta, de que no, o sea, con estos adjetivos es suficiente para, para hacer una transgresión, para tener, ejercer la violencia hacia otra persona y en la pareja también, ¿no? El, el devaluar, el disminuir el, el rol que la otra persona está llevando a cabo. En estos cinco cortometrajes que les, eh, que, que les menciono hay hay uno en donde no, no recuerdo no recuerdo el título son cinco eh, en donde está una la, la, la esposa este creo que es ese no no es ese es otro cortometraje cortometraje que ahorita me acuerdo del título está la esposa bueno en su rol de, de, de ama de casa y él en, en, el, en un rol eh, masculino de, de de, de, de llegar de trabajar, de, de, de pedirla, de ni siquiera hablar y que ya la señora le da la comida y ni siquiera le dice nada, no le gusta la comida y la tira. Entonces, eso también es violencia cuando, de hecho, se le llama violencia ecológica cuando se ejerce hacia cuando alguien golpea, cuando alguien rompe, avienta, grita dice yo no la toqué o yo no lo toqué no, pero con la transgresión que hiciste hacia los objetos o hacia el el este el espacio eso eso es violencia porque está generando miedo en la otra persona, está generando ansiedad, está generando un riesgo en el otro o en los otros, no mucha gente ha llegado al, al consultorio cuando los evalúan y, 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 y dicen esta, esta frase no de sí grito y hago mis, mis desmanes pero jamás los he tocado, pues no no hay necesidad de que los toques, ¿no? Con el simple hecho de que eh, haces estas, eh, ejecutas estas conductas transgresoras en los objetos del lugar en donde estás y, y, y o en, llegas a una casa, no sé si les ha tocado, a mí sí, dos veces. Llegas a toda una casa y las puertas rotas, ¿no? Y no son rotas de, de viejas sino de las patadas que le dan y más en el baño. ¿No? ahí les encargo que revisen este sus, sus, sus casas, cómo están las puertas o ¿no? las manijas que han sido forcejeadas, eh, son también ahí cosas que nos habla de, de violencia entonces eh, llevamos dos, no la, la sexual físicamente a, hablando en donde hay una eh, se está forzando un coito sin la aceptación del otro otra es la manera en que nos dirigimos hacia la persona eh, otra es devaluarla de ¿No? Dentro de esto es, es de evaluarla. Eh, y, y bueno, como, Ah, no es cierto, yo estaba con las teorías, ya me fui con los, con los tipos de, de violencia sexual en la pareja, pero también les hablaba yo de la, de la teoría generacional. También ahí hay una teoría biológica en donde habla de, de esta a, agresión que tenemos los, las personas. Hay muchas definiciones de agresión, yo les voy a compartir una que tiene que ver desde el punto de vista biológico, en donde la agresión son to, es una energía que nos va a llevar a movernos del lugar en donde estamos para ejecutar una acción. Algo así como una energía que nos motiva a, ¿no? Esa energía que a ustedes les lleva a levantarse en las mañanas, o sea, se despiertan y luego hay, no hay mucha muchas ganas de levantarse. Entonces, cuando se levantan, eso es un acto agresivo, el levantarse de cama para ya sea, ir al baño, ir a la cocina, tomar agua, para vestirse, yo qué sé. Entonces esa agresión es necesaria en los seres humanos porque esta nos va a llevar a movernos, ¿no? es importante, pero ya cuando esta agresión, ¿no? esta energía, este cúmulo de energía y que se ejecuta en una conducta va a, a romper o se va, va, va a pasar el límite del otro en cualquier contexto, entonces ya estamos hablando de violencia, ya no es que alguien sea solamente agresivo, sino ya es alguien es violento. Cuando ya esta conducta va a transgredir al otro, entonces, eh, dentro de la, de la biología, había un autor que no recuerdo ahorita el nombre, decía que la violencia es parte del ser humano, ¿no? Porque, por el simple hecho de que la ejecuta. Entonces, eh, yo tengo mis dudas porque cre no creo que uno lleve a cabo, o traiga uno en el chip ciertas. Eh, conductas que nos van a llevar a destruirnos los unos a los otros, o que sea solamente un factor. Últimamente un ejemplo que he puesto mucho es uno muy básico, ¿no? Cuando estudiamos psicología, la mayoría de los, de los psicólogos eh, en, eh, eh, llevamos una materia eh, de laboratorio, no sé si así se llama en todos lados, en donde meten a una pareja de ratitas en, una, en un laberinto, ¿no? una cajita. Y estas conforme se van reproduciendo, pues va dismi disminuyendo el espacio. Cuando estaban dos ratitas solitas, pues no había ningún problema, convivían, comían, bebían, este, y tenían sus, sus este, y sus encuentros sexuales. Entonces, bueno, a no son encuentros sexuales en ellos, ¿no? Eh, te, se reproducían. Entonces comían, bebían y se reproducían y todos muy contentos, no tenían ninguna alteración en su conducta. Sin embargo, cuando eh, empiezan a crecer, empieza a, a reproducirse. Eh, ya no nada más eran dos ratitas, llega un momento en el que en una misma caja donde dos eran muy felices, o bueno estaban muy tranquilas, se empiezan a reproducir más ratitas y entre ellas se empiezan a comer las unas a los a, a los otros, ¿no? y no tenía necesariamente que ver con que no les dieran de comer, ellos seguían teniendo bebidas, seguían teniendo este eh, comida pero ya la disminución del espacio esto era lo que les gener, les generaba eh, empezaba a generar estrés en ellas entonces una de las explicaciones era que a manera de que disminuyera bueno sí este resultados a manera de que disminuyera la cantidad de, de ratitas en el espacio para que pudieran moverse las otras pues se mataban y se las comían, se comían entre ellas pues para tener un poquito de más espacio o era tanto el estrés que les generaban estos actos de violencia transgresores y se mataban entre ellas y creo que eh, digo es muy básico y burdo pero mucho de eso nos está pasando ahorita en, en la actualidad. ¿Cómo se siente esa gente? ¿Cómo se sienten ustedes de, de estar en una ciudad con tanta gente, con menos espacio cada vez eh, con, y este, este estrés nos lleva a, ten, a desencadenar ca, eh, conductas que van a transgredir al otro? No hay, hay un tema que traigo ahí desde hace dos semanas en donde veo que, que este estrés del, del tráfico, de las actividades, de las prisas, el smog, el calor entre otros factores han sido en conjunto Junto, ha llevado a las personas a disminuir su capacidad de tolerancia y de paciencia ¿Ah? o a lo mejor ya fue tanta la paciencia y la, la tolerancia que llegó un momento en que ya llegó hasta su hasta su límite y entonces de verdad se explota se se desborda la gente eh, en, en este en un estímulo que a lo mejor no era tan no era recíproco a la a la, a la reacción pero sí creo que hay mucha violencia no se está no estoy justificando pero sí creo que hay muchos muchos factores que están siendo parte de llevar a cabo muchas conductas violentas entonces qué podemos hacer cuando eh, sucede esto primero que nada pues ver cómo, cómo está la dinámica de la de la, de la vida en, en, en pareja no hay un autor que no recuerdo tal nombre que decía sí hay una diferencia entre que exista violencia en la pareja y que ya una pareja ya está entrando en un eh, en una fase eh, se encuentra en una fase conflictiva. No, porque a veces se confunde el de, no me hablas po y, y me estás violentando porque no me hablas. Y es, no, aguántate. O sea, necesito yo darme mis cinco minutos de tiempo fuera. No te hablo porque no estoy en las condiciones de poder hablar. No es que te ignore, pero sí necesito un espacio. Eso ahorita se está confundiendo mucho entre que es una sutil línea la que hace, la que hace la diferencia entre necesito mi espacio a me estás ignorando. Ajá, ahorita hay tanta información ya que, que ponemos palabras o utilizamos palabras que no tienen nada que ver y que finalmente terminan siendo transgresoras, porque ahora termina el otro siendo acusado, que eso sucede mucho en la violencia eh, en pareja de los de mujer hacia hombre. Es muy particular esta esta violencia, sí hay diferencias y una de las cosas que caracteriza es eso. ¿No? Me estás ignorando. Sí, pues estás acostumbrado a ignorarme y es no, no te ignoro, simplemente dame un espacio. ¿Sí? Pero el transgiversar la información y que la, el, el, la persona que ejerce la violencia termine siendo la víctima, esto es uno de los actos más comunes que hay ahorita en la violencia en pareja. Están llegando y estoy evaluando a mucha gente por eh, por este por este punto, que llegan incluso sintiéndose eh que están mal, que están enloqueciendo y necesitan un punto de referencia, porque dice, yo no le hice, sin embargo, con argu con muchos argumentos, o con, no, ni siquiera son argumentos, con muchas explicaciones, empiezan a transgiversar la información y la víctima termina siendo el victimario o el, a, a quien se le ejerce la, la violencia termina siendo el culpable y es por tu culpa, no me haces caso, te estoy hablando y es de Dame cinco minutos, pero esta desesperación cae eh, en muchas veces en, en violencia. Entonces revisen su relación, revisen cómo cómo se están ustedes eh, cómo están ustedes interactuando para ver si y, 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 y desmenuzar, si son actos de, de violencia. O son discusiones o son enfrentamientos que a veces se les quiere dar este matiz de violencia. Entonces, tanto hay, hay estos dos dos parámetros no que son muy delicados. Uno, normalizar la conducta violenta. Ay, es que quería quería la, la clave del celular. Eh, y pues se la di, al fin que no tengo nada. No, no importa que no tenga nada, es tu privacidad, es tu intimidad no Y esa intimidad o esa información o esas experiencias o esos pensamientos que tenemos son exclusivos de, de, de uno y ya sabremos si los compartimos o no, no tiene que ver con actos de, 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 de infidelidad o, o demás, entonces una ojo con estas conductas que tendemos a normalizar y ojo con enfrentamientos que existen en, la, en, la, en las parejas, decía este estudio antropológico, que es normal que haya problemas, pero que cuando uno quiere tener una pareja a, a, a largo, o sea, una de, la, de las características de una pareja es que ambos o ambas quieren tener eh, por un tiempo indefinido o por un largo largo periodo de tiempo esta interacción en eh, donde va a haber problemas o retos, yo, yo les digo retos, y los dos o las dos van a estar dispuestas o dispuestos a enfrentarlo dice que son dos características importantes de las relaciones en pareja a diferencia de estos encuentros fortuitos o parejas eh, que ya ahorita hay un montón de, de, de tipos de, de parejas no que el que el free que el amigobio, que el que veo una vez al mes que con el que nada más tengo encuentros sexuales que el que pues cada quien en su casa y pues sí somos pero nada formal y, y es válido o sea no no, no Tendrían por qué, por qué todos encuadrar su, su vida en pareja en un estereotipo que, que hemos traído eh, a lo largo de diferentes generaciones. Y sí, creo que, que es importante adaptar la vida actual, individual, a una vida en pareja. no Cada quien con sus eh, reglas. Entonces, eh, retomo, aguas con normalizar los actos violentos y aguas con decirle violencia a situaciones, a enfrentamientos que son parte de una dinámica. Eh, no hay una lista, no en ningún lado van a encontrar una lista de esto si está permitido y esto no. Creo que eso es algo que nosotros regulamos. ¿No? así como hay quien ha pedido el divorcio porque él ronca mucho ustedes desde qué momento sí, son transgresoras si sí, hay hace poco eh, escuchaba una paciente que decía es que acabo de conocer a alguien y tengo muchos deseos de, de tener una relación formal y, y él también tenemos un buen rato eh, creo que tenía no sé 15 años eh, este, cruzándose en los pasillos y, eh, y ambos, o se era, era atracción mutua. Desde ahí pues empezamos bien, ¿no? Pero ya cuando empieza esta su, su dinámica, eh, ella dice, es que había cosas que no me molestaban, pero que no, yo, no, no me gustaban, ¿no? Entre ellas, él era muy sutil en decirle, ay, esa blusita que traes, Ay, pues está muy naca, es muy corriente. Ay, qué colores tan tan chillantes. ¿No? Entonces esos comentarios y dice, entonces fuimos, fuimos revisando toda la serie de comentarios que había alrededor y ese era uno de diez al día no entre que el comentario de la blusita, entre que que el perfume que traes no me que qué dulce está, entre que ay, este eso que dijiste no me agrada, ay, es que te llevas muy pesado con no sé quién, ay, te tardaste en responderme. O sea, todos esos detallitos son actos violentos. Ella dice ya me hartó porque es muy cómo decía que era muy delicado ella le ponía otros títulos a la a la actitud de él no es que pues, es un tipo mamón decía es que tiene cuarenta y tantos años y es muy mamón no mija, no es muy mamón es muy violento cuando yo le pongo la palabra violento entonces hay un cambio no cómo vamos asociando qué asocian ustedes a la palabra violento no a veces ya la tenemos tan tan integrada que, que ya no la vemos como mal, sí, todos somos violentos. Y hay quien la tiene tan alejada que ni siquiera la ve cua, cuando, lo, cuando lo está viviendo, como, como esta chica. es No es mamón, es violento. Entonces, cuando empezamos a analizar, dice ya, no, es verdad. Dice, y sí, porque yo me sentía mal. De hecho, empiezo a dejar de hacer cosas porque eh, a él no le gustaban, ¿no? Y no la acusaba. Sino, ¿Sí, sí, eran. Aparentemente comentarios al, al, al aire. Dice eh, Rodrigo, eh, dice es importante recalcar que ahora ya puede uno tener hijos sin necesidad de relación sentimental con la pareja. Hay diferentes, gracias Rodrigo, hay diferentes tipos de pareja, eh, hay diferentes acuerdos en cada pareja y sí. Hay muchos que no se hablan y que la idea sería que hablaran, pero que dicen, bueno, pues somos, me encanta porque he oído mucha gente que dice, es que entre él y yo como pareja ya no hay nada, pero qué buen papá es y qué buena mamá soy, o sea, como, como papás y como sistema familiar eran muy funcionales, pero no había estos vínculos afectivos entre ellos. ¿No? Y hay quien a veces, cada quien son acuerdos eh, eh, a, que se ponen en la mesa y lo hablan y a veces no hay estos acuerdos, pero siguen siguen estando ahí, son como estos secretos a voces. no Entonces, eh, revisen ustedes. Yo creo que también una manera muy honesta ¿no? y que es lo que le enseñarían estos adultos a, a, a los hijos eh, es la, la honestidad. ¿no? de esos valores que, que cada vez se van diluyendo más en nuestra sociedad o están muy contaminados o, o casi a, hay que buscarlos con, con lupa, eh, de, de hablar de estas situaciones, ¿no? de decir, bueno, eh, cada quien podemos tener una vida individual o cada quien con sus acuerdos, creo que cada, 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 cada pareja, cada familia es un, una historia diferente. No, hay parámetros sí, pero esos los vamos a cosas que coinciden y esos los van a, a revisar entre los mismos de, cerrando la puerta de su recámara o de su casa. No tienen que ver con incluso los que haya, eh, lo que la sociedad nos, nos haya impuesto, ¿no? Que a veces nos limita y perdemos la capacidad de, de incluso cuestionarlos, ¿no? ¿Y cuántas veces no seguimos repitiendo las mismas conductas? Eh, sin cuestionarlas y sin cuestionarlas, en el no, no, de, no para saber si están bien o para saber si están mal, sino cuestionarla en el aspecto de yo quiero eso, realmente ese es el tipo de vida que yo deseo para mí, mi pareja y de aquí, y partir de ahí, porque no es de aquí para toda la vida, sino podemos partir de ahí y en el camino irlo modificando. Pero sí, Rodrigo, creo que sí, este... Ese es una, eh, un acuerdo al que, al que se puede llegar como pareja. Hay, en, en este artículo, ah, no, este es en otro artículo que estaba leyendo, en donde nos habla de los mitos y realidades de, de la pareja. Cuando nos baja, basamos muchas veces en creencias, tendemos a caer en, en esta violencia que normalizamos. ¿No? En el de por qué, ah, en otra parte del cortometra de otro cortometraje de, ahí, de los cinco que les acabo de recomendar, dice, manda el mensaje, esta niña está con sus amigas y él le manda mensaje, en ¿dónde estás? no Y ella, Ay, este, con mis amigas, pero ¿qué haces ahí? Entonces estos cuestionamientos... ¿No? que si nosotros lo platicáramos en, esta, en este momento histórico que estamos viviendo eh, es importante que alguien de, de nuestra familia o un conocido o un amigo sepa en dónde estamos y no por control sino por el, el riesgo que hay ahorita en la sociedad ¿no? de que a veces eh, salimos y, y quién sabe si regresemos entonces pero eso es muy diferente a que eh, el novio o la novia eh, exija eh, y crea que es obligación que el otro se reporte y siempre diga en dónde está, con quién está y qué hace. Sí, es, es esa sutil linea, li, diferencia entre la violencia que normalizamos o que tendemos a normalizar y, y hay, hay conductas que es importante hacer para pues no ponernos en, en riesgo. no eh, este Por cierto, está muy interesante ese asunto de las camaritas en los estos eh, taxis que pedimos por, por, por en la aplicación. Eh, que ya traen, ya traen su camarita, muy interesante. este y Imagínense ya traer una cámara en el coche, eh, dirían unos, ¡ay qué tranquilidad! Dirían otros, ¡qué paranoia! Dirían otras, ya estamos como en el libro de George Orwell, ¿no? De 1994, en donde ya hay cámaras en cada esquina y ahora hay cámaras en, en la moto, en el casco de la moto o en el, en el coche, ¿no? Grabando las 24 horas del día de dónde estamos y, y qué estamos haciendo, y, y, y diría. Uno que maneja, ¿no? Pues es para, si hay algún choque, pues que ahí quede plasmado y y vean quién fue el responsable, ¿no? Y este, pero también se puede esto de una manera muy sutil, eh transformar en, en, en control hacia el otro. Y, y, y bueno, ese es otro eh, tipo de, de, este, de cosas que debemos de tener muy, muy, muy muy claras. Y bueno, no puedo dejar de hablar de, de algo que no está en los libros, eh, que ya hablé un programa completo de eso, pero que ahorita no puedo dejar de hacerlo porque es muy frecuente. En, en nuestra. en los pacientes y, y en muchas estudiantes que este, comparten sus historias, ¿no? El gaslighting. Entonces, si han escuchado hablar de él, si, si lo, lo han visto, no es, se encuentra todavía documentado en algún libro de psicología o muy. no, pero sí habla de una descripción. Finalmente, nuestro trabajo como este. El equipo de salud es describir lo que está sucediendo. El, esta, digamos, eh, esta etiqueta que se le puso a este conjunto de conductas, en donde, uh, eh, este, bueno, viene de una película, que después, primero fue una obra de teatro, después fue una película que se hace por ahí en los sesentas, no recuerdo bien el año, en los cuarentas, en donde el esposo... Eh, empieza a bajar la luz del, 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 de la casa en donde vivía y ella le decía a él, este, bueno, hacía muchas cosas, una de ellas es esa, ¿no? este Bajaba la luz eh, y ella decía, híjole, oye, está muy baja la luz, ¿no? Y él le dice, no, ¿cómo crees? Así es, no, no es normal, yo no veo ninguna diferencia, entonces ella empieza a dudar de su percepción. Entonces cuando uno empieza a dudar de la percepción, estamos cayendo incluso en una en características este de, de, de una psicosis, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo aquí las rosas y me empiezan a decir en el aquí en el chat, eh, en los mensajes, "No, Carmen, no son rosas, son tulipanes", y yo bueno, no soy una experta en flores, pero pues creo que las rosas son muy básicas, ¿no? Y no, Carmen, son tulipanes. ¿No estás viendo que son tulipanes? Es tanta la, la, la insistencia que entonces uno empieza a dudar de lo que uno percibe. Ahora imagínense el estar viviendo con alguien que constantemente te está haciendo dudar de lo que tú haces, de tus percepciones eh, y de, de este regulador de conductas, de este juicio autocrítico y heterocrítico. ¿No? de Yo yo hice esto porque, eh, no sé, algo muy básico, no me puse un suéter porque hacía frío y el otro dice, no, ¿qué te pasa? Pues está haciendo mucho calor, por eso a veces le pega mucho a, la, a las mujeres que están en, en sus cambios hormonales, que dice, hijo, en un, en un día con frío, eh, la mayoría mínimo trae un chaleco y, y, y ella, much, varias de ellas traen, pues para ellas está súper rico el, 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 el clima. ¿No? Entonces desde ahí se le señala y sí se siente, la gente, nos sentimos diferentes, ¿no? porque sí he llegado a sentir ya algún bochorno, entonces si hoy este, ese no cumplir con, con lo que la mayoría hace este, eh, y de manera constante sí nos puede hacer llegar a dudar, incluso a desestructurar de que, híjole, lo que estoy percibiendo no está siendo real, ¿qué me está pasando? La que está mal soy yo sería como una de las conclusiones, ¿no? Y sí me han llegado varias pacientes donde dice es que estoy mal y empiezan a enlistar y empezamos a revisar, y es, una de las conclusiones es no 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 estás mal, esa es tu percepción y es congruente lo, tú, lo que estás haciendo conforme a lo que estás percibiendo, y si a otro, en otros es diferente, pues entonces ya son otros asuntos, pero no, no puede caer uno en, en dudar de esta manera. Esa es la base del gaslighting, ¿no? De el que la, la eh, la influencia del otro o de los otros nos hagan dudar de lo que estamos haciendo al grado de empezar a, a desconfiar de nosotros mismos empezar a dudar de lo que nosotros estamos haciendo y entonces esta inseguridad estas dudas nos hacen que tenga uno que buscar eh, por ahí dice no que nos presten el yo o sea empezar a, a, a recargarnos a buscar quién nos diga entonces cómo se cómo es la situación ¿No? Entonces esto es algo que sí ha llevado a muchas mujeres en la, en la actualidad a decir, híjole, sí estoy mal porque de los cinco que somos en la familia, los cuatro, este opinan algo diferente y, y ellos opinan lo mismo y yo no, entonces no, creo que también es una, la familia, la pareja, es un campo en donde caben las diferentes posibilidades u opiniones, no se tiene por qué llegar a una sola, a una exclusiva eh, este, de, eh, conclusión, no que, que muchas veces dice vamos a hablar para llegar a acuerdos y la gente cree que llegar a acuerdos es llegar a un acuerdo único e irrefutable, y no se pueden llegar a una serie de acuerdos y por un tiempo eh, establecido y no indefinido no entonces eh, sí es importante que, re, que revisemos eh, cuándo una conducta puede llegar a la transgresión cuándo una conducta eh, sobrepasa a la, a la a ese es otro de los detalles importantes que a veces eh, una conducta por parte de uno de los miembros de la pareja eh, este pues no tiene el, el objetivo de ser violenta pero la otra parte dice, es que me violentaste porque me hiciste sentir menos. es a ver, Una cosa es que yo haya hecho esto y otra cosa es que te haya sentido menos, que no tenía nada que ver el origen de mi conducta, ¿no? Eso es algo muy común y es que me hiciste sentir. No, nadie nos hace sentir, nosotros lo vivimos de esa manera. Entonces hay que irlo revisando y hay que ir separando cuándo si sí es un acto de transgresión y cuándo yo lo estoy viviendo como algo violento o transgresor. Pero que de verdad no tiene que ver con el otro Entonces, esta, esta chamba es Estos estos tipos de, de cosas que, que a veces eh, es muy Sutil la línea eh, si los, los y las invito A que se apoyen de algún psicoterapeuta Porque de manera individual Es muy fácil perdernos Es muy fácil perdernos en Argumentos para justificar Que esto es lo correcto, y no se trata De lo correcto, se trata de hacer algo Que nos lleve a la funcionalidad A la reciprocidad, Basado en el respeto, así muy básico, pero cuando nos cueste trabajo eh, de, de, diferenciar estos dos aspectos, que entre los actos violentos y los actos de, de, de enfrentamientos hay un montón de opciones que eso nos puede ayudar a desmenuzar un psicoterapeuta de, de pareja. Eh, y también algo que, que también es un acto violento, creo yo, es cuando un profesionista eh, no tiene la formación o las capacidades para hacer una intervención. Vayan por favor con gente pre preparada, vayan por, por, por favor con gente que tenga una una forma una formación académica para hacer eh, para dar psicoterapia. Eh, y bueno, ayer fue anti, ayer fue el día del psicólogo, entonces también sí me quiero dar un espacio para, para felicitar a todos aquellos colegas, a todas aquellas personas que, que, que trabajan eh, de manera personal, que trabajan arduamente para, para actualizarse, eh, que invierten tanto dinero en actualizarse este, o, o hacen buen uso del dinero de sus papás o de sus parejas para actualizarse y que cada día se comprometen más en, en, en este trabajo. No, me, me gusta mucho eh, esta, eh, esta, eh, Una de mis varias actividades que, que hago Que es el, el, el trabajo como, como psicóloga Y también, pues sí, checar a Qué le toca hacer al psicólogo Y qué le toca hacer al psicoterapeuta ¿no? Que son cosas eh, diferentes Sí puede haber una base psicológica Para un psicoterapeuta Pero no necesariamente Entonces, este ni tampoco es el ideal Hay gente con, con habilidades que que este, y bueno, depende también de los programas académicos. Entonces, un gran abrazo, muchas felicidades. Y aquella gente que pida o que vaya a, a, a un proceso, que quiere iniciar un proceso de psicoterapia, eh, revisen. si sí se vale que pidan sus, sus credenciales, incluso su experiencia en, en, en dar psicoterapia, porque mucha gente sin esta formación eh, se atreve a dar psicoterapia y no lejos de aportar. Este, entorpece el, el crecimiento o este deseo de la persona de, de mejorar su calidad de vida o de sentirse mejor entonces tengan mucho cuidado por favor y bueno les, les, les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche de, al hablar de, de violencia en la pareja, vimos tres puntos, es un tema muy amplio, pero la idea es que reflexionen cómo, cómo andan en, en su vida en, en pareja, eh, revisen en qué momento se han sentido violentados, violentadas, si esto tiene que ver con, con, con algo que les puchó el trauma o la herida del, de, de, del pasado, o si es un acto que... Que, que esta persona nos está llevando o, o estamos a veces haciendo sin sin eh, muy claro y que no es el objetivo no y cuando sí está haciendo con toda esta conciencia del mundo eh, y, por, y que sí se puede modificar, sí, sí se puede modificar, pero sí es muy difícil hacerlo de manera independiente, por eso acudan por favor con gente profesional, con gente con experiencia y este y bueno, los invito a que nos sigan acompañando en las diferentes repeticiones, en los diferentes... Eh, redes como youtube como uh, no sé qué radio como no sé hay infinidad de cosas en donde estamos entonces muchas gracias por habernos acompañado y este yasmín muchas gracias a toda esa gente que no se atrevió a escribir un gran beso un gran abrazo y este los espero dentro de ocho días eh, se quedó pendiente hace como un mes, mes y medio, eh, un tema que generó mucha, este, muchas preguntas. Entonces, este viene la doctora Denise una vez más con nosotros para hablar de por qué la gente no, eh, o, o si existe gente que nunca haya tenido una relación de pareja. Así muy concreto, una, uh, porque man, me, me, me nos preguntaron mucho, dice, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen 30, 40 años y nunca han tenido una relación? no? Entonces, ¿qué pasa si ¿Sí existen, no existen o no los hacen, no lo hacen del conocimiento público? Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado esta eh, tarde noche y a toda esa gente que va manejando. Espero que llegue con bien. A los que estén en su casa, disfruten mucho su familia y a los que están solos, les mando un gran abrazo y un refrescante beso. Muchas gracias.